0: こんにちは鎌田,田新一です。
1: ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。鎌田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあアメリカ株式小幅反落にもかかわらず、えー、日経平均株価大幅安で今日は引けております。
0: まあね今週は動きが結構ねあの激しい動きが見せてますよね。はい、あの今週の月曜日火曜日火曜日が月曜日が六百五十円安で、うん、で火曜日は四百五十円も上げて、えー、で、えー、本日は三百四十四円下げたというような。結構、ね、上がり下がり大きなあの動きになってますけれども、はい、要は不安定ですよね、えー、でここはやっぱりあのアメリカの金利の状況。<笑>で今、アメリカの金利が足元で、どのぐらいまで低下するのかなというのが非常に焦点になってるわけですよね、はい、で今のアメリカの,その長期金利、10年債金利が、えー、要は世界経済の先行きを示す一つの、えー、象徴的なデータとして、えー、この長期金利が扱われている、はい、それが低下すると、えー、先行きの景気が悪いから、長期金利が低下してるんだ。先行きの経験が悪いということは企業収益が落ち込むというような警戒感が強いから金利が低下しているんだという読みのもとで株式が下落しているというようなそんな構図になっているかと思います、はいはいえー、今日はゲストの方にですねあのファンダメンタルズですとかに非常にお詳しい方をお迎えしておりますのでアメリカの金利低下の背景そしてこれからどうなるんだというようなことをですね伺えるかと思っています私もそのこの辺りワクワクしてますんでね皆さんはあの楽しみにしていただければと思います
1: 16時40分頃ご登場です、はい、今時間外のアメリカ10年債の利回りですが 2.358% で推移しております、えー、そして国内ですけれども長期金利鎌田さんマイナス 0.1% とまあ今
0: はあの 0% 近辺っていうのが日銀のコントロール水準でこれ上下幅が 0.2% という形なのでプラス 0.2% マイナスの間、うん、というような形でコントロールしてるわけですけどね、はいまあ、アメリカの金利低下それからドイツもマイナス金利になってますからね、はい、世界的な金利の低下の中で債券も上値を試しているという状況でしょうね
1: はいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「午後ちゃん」の提供でお送りします3月、期末、もう残すところ、3月もあと、明日1日のみとなりましたけれど
0: もそうですね、はいで。株価の動きとしては、もうもちろん、そのアメリカの金利がどうなるかっていうことが、当面の焦点になっていくんですけれども、えー、あの、アメリカで起こっていることで、えー、ちょっと面白いなと思っていることは、昨日あたりは、あ実は住宅関連株、はい、このあたり結構上がってるんですね、えー、住宅関連株、あの、レナーという名前の会会社がですね、はい、あの、昨日株価の方で決算発表を受けて上がるというような場面がありまして、これがですね、レナーの株価がおよそ 4% 高、はい、2ドルぐらい株価が上げて51ドルという、そういった株価の動向なんですが、はいまあ、52週高値が65ドルというような、65ドル弱という水準なんで、まあ、52週高値と比べると、まだまだ下の位置にあるんですが、決算発表を受けて上げたのがレナー。はい、それから他の住宅株なども、あの、掃除で高くなっていて、パルトグループって会社が 5% 株価上昇というような状況になってます。はい、で、レナーの決算内容を見ると、うん、この第一四半期の決算発表だったんですけど、12月から2月までの第一四半期、はい、あの、新しい受注が個数ベースで、えー、1万463件。これがですね、1年前と比べると 24% 増加。はい、えー、っと、完成させた住宅が8800戸という形なんで、その完成、うん、出荷上回る注を確保ししたたというようなそういううううよななそ内容になりました、えー、今、実はこの春っていうのは、住宅の販売シーズンなんですって。うん、な日本でも分かりますよね。こう暖かくなってくると、さあ、住宅展示場でも出かけ、行こうかっていう気持ちになってくるじゃないですか。はい、だから春、やっぱり雪の降ってる時って、住宅展示場行く人は少ないかもしれませんよね。だから春のその住宅販売シーズンにおいて、このレナーのその決算内容など見てみると、決算端子の中にも書かれてるんですけれども、うん、春のシーズンに向けて新築住宅の需要の改善を、えー、見ていて、我々の考え方は楽観的だっていうような、うん、そんな見通しを立てているのが、レナーの決算内容から伺われました。うんはい、それであ、同じ日に発表されました、昨日の晩に、あの昨日のアメリカ時間に発表された、これ、MBA っていう組織があるんですが、これはモーゲージバンカーズアソシ,シエーション。この不動産を担保にしてお金を貸すえ銀行の集まりなんですけれども、こちらがまあ週に1回、あの、モーゲージローンインデックス、住宅ローン申請指数と日本では訳されることがあるんですけれども、その住宅ローンの申請の状況がどのぐらいになってるかっていうことを指数化したものを毎週アメリカ時間水曜日に、あの、先週末の1週間のインデックスインデックスとして発表してるんですが、はい、これが3月27日、昨晩の発表分で、8.9% の上昇という状況になっています。でこののののモーゲーーゲジローンの銀行の組織のコメントなどを見ると、春の住宅購入シーズンは力強いスタートとなった。FOMC ミーティングを受けた予想外に大きな不動産金利の低下に感謝しているというような、うん、そんなコメントが書かれていて、はい、これ、これが3月27日で終わる、3月の22日で終わる週の,あのデータなんですね。うんえー、低金利で、えー、ローン申請が増えた。で、今週になるともっとこれ金利が低下してててますすから、はい、住宅の購入を促進させるるるといいううういううううよななそ動ききがが盛んんになってきている可能性があるんですよね、はい、だ、からあ今あの、低い金利っていうのは、株価面に確かにマーケットではダメージを与えてるんですけれども、えー、産業界においてはどんなあの効果を与えることができるのかっていうのは、これからのニュース項目としてですねあの注目して見ていきたいなと思います
1: 低金利による効果ということですね、すねま
0: あ、今はな、低金利が株安っていうものにつながっちゃってますけどね。はいそれから本日の午後はね私はね六本木に行ってきたんですよ、はい、何をしに六本木に行かれましたディスコでフィーバーこれは嘘でして<笑>バ
1: ブルあの六本木で
0: あの、はい、モネという会社、はい、MONET モネット t は発音しないんだ。モネっていう会社、はい。これは、あの、ソフトバンクとトヨタが提携して作った、うん、あの、自動運転ですとかあ、自動運転の街づくりですとかを行う会社。これが、あの、昨年の10月8日に、えー、発表された会社なんですけれども、はい、こちらの半年間の成果を、えー、発表するというような、その発表会に行ってきたんですが、はい、このトヨタとおソフトバンクの作ったこの会社に、ホンダとヒノが、ああ、資本業務提携して入っていくというような、そういう発表などもされて、はいえー、そして、えー、サプライズゲストとして、これソフトバンクが主体の会見だったんですけれども、説明会だったんですけれども、えー、サプライズゲストとして、トヨタ社長がやってきたっていうことで、はい、明日の新聞でもですね、結構大きく扱われるかもしれませんね。あの、トヨタとソフトバンク、IT 技術と自動車技術を活用して、えー、未来社会を描くというようなあ、そういったことを目的としている会社なんですけれどもね。はい、まあ,あのイメージとしては？えー、結構お年を召された方なんかが免許を返納して車で移動できなくなってくるのが未来社会として想像がつくわけですね。はい、そこの未来社会に自動運転カーがやってきて、うんえー、中がコンビニエンスストアになっていて、うん、それが家の前までやってきて、そこで物を買うことができる。そして移動したいなと思ったら自動運転カーがやってきて、家の前にやってきて、そこで乗って移動することができる。病院に行って、うんえー、移動することができる、うん。というような。まあ、いろいろなあ、その自動運転技術を取り入れた未来社会を作るというような、そんな、あの、構想が明らかにされましたんで、うんえー、これちょっと明ら、あの、明日あたりは、あの、新聞でどのぐらい、えー、扱われてるか楽しみです。これが明らかになった、えー、こともあるんでしょうけど、ソフトバンクの株価っていうのが今日の一番高いところって、1万飛び6 2 25円変わらずっていう値段がある。全体が下げてるとソフトバンクグループも下げるもんなんですけれども、ええ、まあ変わらずっていう値段があるところ、このあたり未来社会に対しての考え方が反映されてるんじゃないのかなと思いました、
1: うん。モネテクノロジーズ、鎌田さんのおっしゃるように、地方でのオンデマンド交通など移動の総合サービス開発をこれからどんどん加速していくと、楽しみですね。ええ、僕
0: 、モネットだと思ってたら、はい、T は発音しないんですね。英語のできる人は T は発音しない。鎌田さん、堪、
1: うん、能じゃないですか。<笑>それではここからは本日のゲストの方、よろしくお願
2: いします。
0: アメリカの金利が下がって、株価が下がるというような、はい、そんな状況に足元だとなってるんですけども、はい、ここの背景、そしてこれからどうなるのか、たっぷり今日は伺いたいと思います。江森さん、いかがでしょうか
2: もうだいぶやっぱりあれじゃないですかね、株式市場も疲れたんじゃないですか、そろそろね。う
0: ん、上がってくるのに疲れた。上が
2: ってくるのに疲れたんじゃないですかね。うん、もう去年の12月下げて、1月、えー、2月、3月と頑張ったけど。うんああなんで上がったのかなっていうのはね、私もずっと申し上げてるんですけどね
1: 江、うんうん、森さん、その景気見通しの不透明さがこのところに,実に現れて,きて
2: う,うんでそうどう、どうですかね、とか、前からそんな変わってないじゃないですか、うんうん、なんかそんな悪化しましたなんか特別す、す、うん、あの、例えばニューヨ
0: ーク連銀と、うん、あの、フィラデルフィア連銀の調査結果って、製造業に対する調査結果って、うんはいはい、あの、その月の早い、あの、ソフトデータとして出てくるんで、私なんかも参考にしてるんですが、はい、どっちかが強くて、どっちかが弱いとかそそういう、ね、そういうような数字で、うん、なんていうのかな、あの、どんどん、あの、景気が良くなるって引っ張る数字じゃないんですけれども、どんどん落ち込むとも言えないような景気データになってるように見えるんですけれどもね、でも債券の利回りっていうのがこんなに低下してるっていうのが、何なんだろうなと
2: 言って。えー、まあ、やっぱり私の持論っていうかですね、うん、これ、マーケットのまあプロの中では常識なんですが、やっぱり金利は素つかないっていうね、うん、っていうのがあるわけですよ。はい、っていうのは、やっぱり金利市場っていうのは、これ、プロしか参加しませんのでね、まあ、もちろんプロがすでに正しいとは言いません。言わないですけども、債券市場はあ、いわゆるその個人投資家の思惑で買うとか、まあ、例えばそのミスプライスが起きるとか。うんまあ、私は株式市場はミスプライスの連続だと思ってるんですけども、はい、最近収入は多分それはまあ基本的にないですよね。はい、ということは、金利の動きをしっかりと見ておけば、その将来のことが分かるんではないかと。うん、まあもしそうであるとすれば、今のそのアメリカの金利の低下、まあ日本もね、金利が低下してきましたよね。うん、まあさっきカマさんおっしゃったようにドイツもマイナス金利入った。うん、このグローバルの先進国の金利の低下がですね、まさにその将来の景気の動向を占ってるんだとすれば、うんこれはあの非常に懸念すべき事態かなと思いますね。うんええ
0: ええうん、でこれはもうあの景気は世界的にもっと悪くなるもんだと思え。まあ、株式のポジショそれとも、あの、でも、嘘つかないと言いました、いら、おっしゃられましたからね。あの、この金利の低下っていうのは、先行き、もう、そういう悪くなるという、景気悪くなるということを前提に考えた方がいいのか。それとも、やっぱり、これはちょっと行き過ぎだというふうに考えた方がいいのかというと、江森さん、答えはいかがでしょ
2: うか。行き過ぎではないでしょうね。うん、まあ、例えば、あの、アメリカの金利の水準をただ、まあ、基準にしますと、えーまあ、以前であれば 5% とかね、そういう金利があったわけじゃないですか、うん、で今、もう 2.3 とか4とか5とか、うん、で、まあ、昔に比べれば安い、低いですよね、うんまあ、それだけ見れば、まだ金利の上昇値はあるんじゃないかという議論にもなるんだけれども、うん、じゃあ、かたやアメリカの,その経済のせ潜,在潜在成長率。見るとやっぱり低下してるわけじゃないですか。うん、まあ、多分今 2.5 とか、もうそんなもんだと思うんですよね。うん、まあ、そうだとすると、金利が潜在成長率よりも高くなるっていうのは、物理的にありえないわけですよ。そう考えると、まあ、例えば 2.5 なのか、2.7 なのか分かりませんけれども、じゃあ今、その潜在成長率が以前に比べて落ちているのであれば、まあ、金利が 3% 超えるとかね、いうことはないわけで、うんはい、でそれがさらにその、金利のピークから落ちてきてるということは、もう金利がピクつけちゃって,るってことい、ね、うんうん、ってことは、これはもう、景気が、まあ、ある程度、もう天井感が出てきてて、うんうんまあ、いずれ将来、調整に入っていくっていうことをです、ねまあ、示唆してるんだと思うんですよね。まあ、結局それはあのー、主要な投資家が、えー、株式の投資をやめて、えー、一部の資金を債建に回すとか、なしでキャッシュポジションするとか、いうことで発生する事象であるわけで、うんうんまあ、それが今、起きてるってことをです、ね、冷静に考えれば、うんうん、じゃあ今は金利が低いから、株式投資に行くのか、はい。これは多分ないんですよね。その去年の 3% 超えの10年債の
0: 金利自体が、ちょっとトランプ減税ですとか、行き過ぎた期待感がもたらした異常事態であった。アメリカの国力を考えれば、アメリカの成長率を考えれば、その 3% 超え自体が特殊要因であった。特殊な場面であった。こういうふうに考えた方
2: がいいんでしょうかね。そうでしょうね。うん、まあ実際あのー、私も多分以前お話ししたかと思うんですが、まあトランプ大統領が、ね就任して以降、まあ、一番経験がいい状態でなって、まあ、本来やる必要のな、ね、い減税とかですね、インフラ投資やるぞとかですね、まあ、いろんな話が出てきてて、はい、まあ、これ企業も個人も助かったわけですよ。ただそれは本来は景気が悪くなった時に取っておかなければいけない政策であるということも私何度も申し上げてて、これはもうかなり前倒しでね、いろんなものは出てきちゃってる。まあ、2017年、18年の、まあ、10月ぐらいまでの株高。これはもう、そういう意味では、あの、なんだろう、まあちょっとこう人為的にね、こう作られているような部分って結構あったんではないかなと思うんですよね、うんうんまあ、それがまあちょっとこう今、なんだろう、手駒がもうなくなっている状態ですよね、でそういった中で、米中貿易戦争の話が出てきて、ただこれもまあ投資家はねこう,うまくいくんだって期待感でね、ついこの間まで買いが入ってきたりしてて、私もこれも完全ミスリードだと思ってますけれども、そういったものがだんだん剥落してくれば、ですねやっぱりこう現実を見るっていうんですかね、という状態になってくるのかなと思いますけどね。
0: あそうすると、去年あまりにもちょっと株もニューヨークダウで歴史的な、歴史上一番高い値段つけたり、その減税効果だとかインフラ効果だっていうことで景気が上乗せられて、ちょっとそこで去年持ち上がりすぎちゃった反動ってものを考えると、うん、これから、いろいろ厄介なものを処理しなきゃいけないという、そんな段階に入っていくんでしょう
2: かねう。かもしれないですね。まあ、よくあの、アメリカの株で言われるのは、大統領3年目の年はね、<笑>はいえー、非常にパフォーマンスがいいんだと。まあ、確かに過去見るとそうです。ただ、オバマ政権の1期目、2期目ってマイナスなんですよね、実はね。<笑>まあ、トランプ政権はいいのかもしれないけれども、ただね、トランプ政権結構面白くて、四半期ごとに株価のパフォーマンス、例えば遺産の P500 でもなんでもいいんですが、少指数のパフォーマンスを見ると、過去の大統領のそれぞれの年の、それぞれの四半期ごとのパフォーマンスと、ですねほとんど逆に動いてるんですよねそうなんです。同じパターンじゃないんですよ。例えばある、まあ、平均が例えば第一半期上がってたとするじゃないですか。トランプ大統領の時はマイナスになってたりね。結構そういうことで、あの同じ、確かに上がってはいるんだけど、同じようなパターンになってないんですよ。何かね、こう、まあ、過去のそのアノマリみたいなものからするとね、ちょっとこう不思議なね。うん動き方をしているのは、やっぱりこれ、トランプ政権になってから株価っていうのは、ですねかなりおかしくなってんじゃないかなという気もちょっとしてるんですよ、実は。なので、あんまりその過去こうだからこうだとかね、あんまりこういったその固定観念をね、持たないで、やっぱりその、まあ、冷静にね、見ていく、でやっぱりそ,れそこの,その分析の基準になっていくのが、やっぱり金利の動向だと思いますよ。はいはい
1: その近隣の動向、お話ありましたけれども、一
2: 方でドル円
1: 相場、あのー、今、110円の13銭から14銭ですけど、比較的落ち着いているように思い、まあ、これね、材
2: 料っていうかです、ね、もう、あのー、なんだろう、いろんなその市場参加者とか、投機所もそうなんでしょうけども、為替に対するフォーカスがもう,もうないですよね、今ね。うそのものに対してね、うん、なんかこう、動かそうとかね、うん、それで少しこう収益上げようとか、うん、為替市場を使ってなんかうんぬんっていうのはですね、もうほとんど聞,こ聞かれなくなってしまいましたね、うん、残念ながら。うんうんで、ドル円は、あの、ドルは買われるけど、あの、何ですユーロ、あの、欧州通貨が下がるとかね、はい、いう話になって、円はじゃあどっち行ったらいいんですかっていうですね、結構迷っちゃってる。うん、まあ、ドル円で見たらドル買われるんだけど、えー、クロス円例えばユーロ円とかポンド円で見たら円が買われちゃう。うん、じゃあドル円動かないですね、みたいなね、うん、感じになってますよね、うん。なので、ドル円だけ見てると、何も起きない。うん<笑> 110円台から11円台で止まっちゃうっていうね、<笑><笑>ことなので、これはやっぱり動き出すまではあまり手をつけても、あんまりちょっと時間もったいないですよねやっ
0: ぱりリスクオフ取引かリスクオン取引で、ドル円以外のところでの動きっていう方があが、結構、トレードやってる人にとってみると、ドル円以外の方があが注目して取引やってる方が結構いらっしゃるそう
2: です、ね、かもしれないですね、まあとはやっぱ奴隷に関しては、リスクオフになったときに、やっぱり思い切り円買いに行くと。日は一番収益やっぱり上がるので、うんまあ、そこのタイミング待ったほうがいいですよね、はいまあ、ないしは111円台後半に入ったら、もう普通に売っとくと、うんうん、これはの私の持論なんですが、うん、日経平均とドル円は基本的に常にショート目線で見ておくと、うん、戻ったら売っときゃいいという市場だと思ってるんですよ。うん、なのでええー、まあ下日売る必要もないと思うんですが、まあ、例えば111円台後半、112円ぐらいになったら、どれについては売っとけば、まあどっかでは助かるなと。まあそこはスワップ金利はも伏せればいいんですよ。はい、スワップ金利で収益上げるっていうのは、本来の為替の取引ではないですから、はい。はいそして、えー、日
0: 経平均、日本株、今もお話ありましたけれども、日本株については、あまり期待を持たない、上がることに対して期待を持たないような、あそういったポジションの方がよろしいんでしょう
2: かね。うん、やっぱりアメリカの株がね、さっきからお話ししてるにも金利はそっちの方に行って、いわゆる逆イールドになってきてですね、これ本来逆イールドって、ねうんあの景気がすごい良くて、ですね、うん、短期金利も長期金利も上がって、うん、その上がり方が短期債の方が高いから、うん、短期債の売り回りの方が上がり方が大きいので、逆入れとなるというのは、これ、本来、美しい姿なんです、はい、これで、えー、景気がピークアウトして、株価がい加熱として下がっていくというのが本来の姿、はい、今回は、長期債の売り回りも短期債の売り回りも両方下がって、はい、結果としてスプレードが縮まっているというです、ねうん、非常に悪いパターンなんですね、これね。うんだから非常にあの過去と比較するのは難しい、過去は両方とも良くて、上がって、ただしスプレッドの縮小した、逆剤になったということなんですが、今回違うので、はい、まずそこを抑えとかなきゃいけないと。はい、ということは、これはもうアメリカ株は、例えば逆移動となってから半年、1年、一年半後ぐらいまで、えー、景気も持つし、株価が高いっていうふうに皆さんおっしゃるんだけれども、金利水準がも下がってるんだよね。うん過去いいいいのかっていうのかう一つありますい
0: わゆる IT バブルの時ですとか、はい、そのリーマンショックの前の2007年とか、はい、そういう時期とは違う形での逆移動。全く違うパなーですよね。下がってる。長期金利が下がっている中で、はい、長期金利が短期的にすごく大きく下がる中で、えー、短期金利を下回っている、はい、ということなので、も、ま、う、あ、完全にこれ、先行きの景気に対して、すごく見方が変わったっていうことを示しているようにも見えるんですけど、もうそ,うそういうことでいいんでしょうかね
2: 、えー。そういうふうに見るべきですよね。カバーも上が,上がっていいかない、はいまあ、もし半年間ぐらい上がったとしても、それはもう消火試いですよ、うん、はっきり言って、なのでそこでなんか無理してね、やる必要は全くないし、うんまあ、むしろ売り場を探していくと。もう売り場っていうよりもショートですよね、うん、ショートするタイミングを探,探っていく時期なんですよね、本来はね、まあ、そういう話、メールマガでも書いてますけれども、じゃあ、日本株どうなんのかっていうと、これ、アメリカの株が上がらないのに、日本株だけ上がると、これ、まずありえない。ない状況なんでしょうね、うん、今
0: はね、今アベノミクスで日本の成長率高まるなんて、外国人は見て
2: ないでしょうか、ね、見てない、あともう一つは、あの私、よく見てるのは、ですねアメリカの10年ものの国債の利回りと日経平均、うんはい、これね、2015年以降のチャート並べるとね、ほとんど一緒ですよ。あそうなんすね、全く一緒。これ実はね、相関がですね、もう 0.8 とかね、点8八とか 0.89 なんですよ。もうほぼね、同じなんですよ。この相関を使って、じゃあ今の、えー、とアメリカの十年物の,の国債の利回り 2.38、まあ昨日の引けで言うとですね、日経平均のフェアバリーいくらかっていうと、ほぼ2万円です。ですから今の水準から見て、まだ1000円下。これでも私、高いかなと思ってますけどね。
0: それは取引として、日経平均の先物を売る取引と、はい、えー、アメリカの10年債を買う取引を、これを一緒にやってるとか、そういう投資家が世界の中でいらっしゃるということなんですねいらっしゃるんでしょうね。そういう関連性が強いということですね。はいえー
2: 私もあの、ね、後ほどまたあ,のあると思うんですが、メルマガで、メルマガの話ばっかり申し訳ないんですが、メルマガでも、あの去年の年末、大きく下がったところでも、債券投資にも全部切り替えろというふうにしててです、ね、結局そこから金利がものすごい下がってるんですよね、はい、で債券の価格上がってますから、これ、すごい収益出てるんです、実は、はい。やっぱ見方正しかったんですね、金利はもう上がらない、下がっていくよって、私、ずっと申し上げてて、いや、そんなことはない、そんなことはないって、皆さんおっしゃってたんだけど、結局、私のは正しかったですよね。このの金利がやっっぱりそっちの方に行くとまず重視しななきゃいけないけ日本株の場合は、アメリカの金利が下がります、日本の金利はあまり動かない、はいまあ、下がっても小さい、うん、となると日米の金利差が縮小するんですよね、うん、これやっぱり円高に圧力がやっぱりなってくる、うんまあ、ならないにしても円安にはならない、うん、となると、為替が日本株を助けてくれるということがもうほぼないわけですよ、これからは。でまあ、して、今後、日米通商交渉が出てくる、もう自動車は問題だ。えー、日米のその日本の輸出の大半が自動車ですよと、もう推奨して出てきちゃってる。ここをガツンとやられちゃうと、もう日本終わりです。はい、なると、なかなかその自動車株、ないしはそのオリ株、期、え、待、ー、が持ちづらい、というふうにやっぱり考えた方がいいんでしょうね。えー
0: 取引としてはやはり基本線としてはアメリカ金利は低下し、えー、そして、えー、日本株は、あ下に行くような、下落するというような観点で見ながら、為替相場もドルと円の関係だと、円の方が強くなるという、この基本線で考えながら、マーケットは捉えた方がいいような
2: 。まあそうでしょうね。まあ対局的にやっぱりそっちの方で見ておいた方が、うん、まあ、あの急激にそっちに行くというのではなくて、えー、基本的に例えば、その売り戻しなんかでね、はいえー、戻った場合には、売り場だというふうに判断してですね、はいまあ、その上がったから、上がりそうだということではなくて、はいえー、下がるために、その戻した市場をどう使うかっていうふうに考えて、ですね、はいえー、対処した方が。おそらくいいんではないかなというふうに思いますね
0: 、まあ、日経平均だとか、上がる場面はまあ常にあるんでしょうけど、その上がったときに、あのショートポジションを取るとか、そういったもので対応して泳いでいくというう,うんそうでしょうね。あとね
2: 、ちょっとさっき申し上げるの忘れたんですが、アメリカの株なんですけども、はい、もう割安ではないんですよね。もう PR でも16倍、17倍弱になってますから、で過去平均はだいたい15倍ですから、はいえー、過去平均から見ても 10% 割高になってるわけですよ。うんでこれで第一半期の決算が出てきて、いや、実は現役でした、なっちゃうとね、割高どころではないと、株価さらにもう 15% ぐらい割高だみたいなね、話になった時に、じゃあ、今の S&P500、ね、2800ポイント、これ、何なんですかっていうね。必ず出てきます
0: 今、1、3月期も、4、6月期も、増益になるかどうかというような、大体横ばいの観点で。まあ、横ばいか、まあ、ちょっと上か
2: 、ちょっと下かみたいなね。えー、見られる。1% プラスマイナスの幅でね。今の状況ですよね。まあ、状況によってね、あの見方いろいろあるみたいですけども、いずれにしても劇的な増益、ね、これまでの 20% 増益ってもうありえないわけですよ。横ば
0: いですと、これ、高い PR に買うっていうのは、ちょっとの、ね、い。や、もう無理です,無理です期待感がないわけですから。え
2: ー、からそういうものが出てくると、あれれと。ちょっとこんな水準で買ってて、何だったんだろうなっていうね、話ってやっぱり懸命な投資家だったら、やっぱそう思うんじゃないかなと、私は思うんですけどね、えーはい
1: まあ、通常ですと、その例年ですと、神経質な値動きの期末期礎を超えますと、4月底堅い値動きの時期にはなるんです
0: けれど、ね、まあ日本株
2: なんかはね、これ、外国人投資家がね、4月に買うっていうのはね、一つ、機会感としてはあるんでしょうけれども、はい、いやー、これはね、今年に限ってわ分かんないですよね。えー
1: ななかなか新年度入り、今までと違う動きになる
2: かもしれない,い
0: 来週から、ね、4月1日、4月新年度ということになりますけどね、はい、今の江森さんの話などをあの参考にしながら、はいまあ、資産を守ること、はいまあ、そのあたりを重点的に考えながら、うん、あの市場にマーケットに向かうということも必要になってくるんでしょうね。はい
1: えー、それではここでゴゴジャンからのお知らせです。えもりさんのメルマガ、えもり鉄のリアルトレーディングストラテジー。えー、こちらはですね、理論と実践、投機と投資、また、現物とデリバティブ知識合わせ持ったコモディティ、FX、債券、そして株式などの分析をメールマガジンで日々配信されていらっしゃいます。えー、加えてですね、SNS を利用した読者の皆様からのご質問にも、えもりさんが直接お答えする形となっています。配信価格は月額、税込み 4, 円です、えー、そして本日はですね、メルマガ読者限定でオリジナルレポートを江森さんが配信してくださるということなんですが、あの本日、メルマガをお申し込みいただいた方には、翌日、江森
2: さんから、ね、そうですね、間に合うようにね、きょう中に,に申し込んでいただければ、明日にでもちょっと出そうかなと思ってますんでね、はい、ちょっといやらしいですね、はい、いやらしいんですけども、<笑>ちょっとロンドン行ってきたんでね、
1: ね直近でね
2: 、れれ3月10日にから行ってたんで、うんまあ、その辺のレポート、ちょっとね。ロンドンですか書きましたんで。
0: もう毎日毎日、ロンドン関係のね、あの話などがす伺ね。そうで
1: すね。生の声もね、森さんに届けていただけると思います。もうブレグジットのね、あの、日々動いてますのでね、素直なお話も伺えるかと思います。えー、ぜひ皆様、えー、ご応募いただければと、えー、お申し込みいただければと思います。お申し込みの詳細はですね、番組ホームページのゴブちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。本日のゲストはメモリキャピタルマネジメント代表エモリテさんでしたエモリさんどうもありがとうございました,ました、えー、番組もそろそろお別れのお時間です鎌田さん今週もどうもありがとうございましたこちらこそありがとうございましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の英知をすべての人に投資コンテンツ e コマスを運営するごゴちゃんの提供でお送りしました